0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Die heutige Folge hat ein, für mich zumindest, ähm, besonders schwieriges Thema. Und zwar das Schreckgespenst Fehlgeburt. Wenn ihr meinen Podcast schon öfter gehört habt, wisst ihr, dass ich ähm, ja, vier Jahre hintereinander jeweils eine Viel Fehlgeburt hatte. Ja, Vier Sternchen, Sternenkinder, Seelen, Lichtkinder, wie auch immer sie ihr sie nennen möchtet, begleiten mich seitdem. Und ich weiß, dass böse Stimmen sagen würden, jetzt stell dich nicht so an, das waren noch keine Kinder, das waren doch nur Zellhaufen, aber... In meiner Fantasie waren es schon Seelen, ja Seelen, die in mir gewohnt haben und Seelen, mit denen ich mein Leben verbringen wollte, für die ich eine Mutter sein wollte, deren Zukunft ich mir vorgestellt habe. Also für mich waren, ich nenne sie Seelen, für mich waren die sehr, schon sehr real. Und es war ähm, natürlich ganz unterschiedlich, ähm, meine Eindrücke meine Reaktion, meine Gefühle bei den vier Fehlgeburten. Das war, es gab Unterschiede. es war immer traurig, das natürlich schon. Ich habe immer versucht, diese Seelen anzunehmen, aber es blieb natürlich. Also vor allen Dingen bei der dritten und vierten Fehlgeburt immer diese Restangst. Ne? Wird es wieder passieren? Und falls ja, wie verkraft ich das? Und ich weiß noch so. Ich weiß gar nicht, ob es bei der dritten Fehlgeburt war, aber bei der vierten auf jeden Fall, dass ich mich gar nicht mehr so richtig getraut habe, mich zu freuen und Hoffnung zu haben, was völlig bescheuert ist, muss man sagen, ja, dass ich wirklich ernsthaft versucht habe, mich von diesen total normalen, gesunden Gefühlen abzukoppeln, die man so während einer Schwangerschaft hat. Das hat auch nur bedingt funktioniert, logischerweise. In dieser Podcast-Folge soll es ähm, nicht um die körperlichen Aspekte gehen. Ich hatte Ausschabungen. Ähm, ich, die vier sind auch so gegangen. Ich habe also beides erlebt. Aber wie gesagt, in dieser Situation, in dieser Folge soll es weniger um die körperlichen Aspekte gehen. Dazu würde ich sehr gerne, wenn es euch interessiert, noch mal eine andere Folge machen. Es fällt mir, vielleicht merkt ihr das schon auch schwer, darüber zu sprechen, weil das wirklich einschneidende Erlebnisse in meinem Leben waren und mir fällt es auch ein bisschen schwer, diesen, diesen, diesen seelischen Schmerz zu beschreiben. Also vor allen Dingen direkt nach der Fehlgeburt. Ich habe mich so betäubt gefühlt, ja. Ich war, ich fühlte mich abgeschnitten von der Welt und ähm, ja, ich war fassungslos. Ich war, ja, es war schon schwarz um mich rum. Eine Zeit lang. Ich war aber auch wütend zum Beispiel. Ne? Also warum passiert mir das? Warum passiert mir das schon wieder? Ähm, ich weiß auch, nach der ersten Fehlgeburt zum Beispiel, mh, da war ich auch sehr traurig. Sehr. Aber ich dachte aber trotzdem, okay, wenn man das googelt, es passiert so vielen Frauen, jeder zweiten oder dritten Frau passiert es angeblich, dass sie eine Fehlgeburt hat. Es ist nur dieses eine Mal, beim nächsten Mal wird es funktionieren. Das weiß ich noch. Dass, dass dieses Gefühl mich auch so ein bisschen getragen hat nach der ersten Fehlgeburt. Aber das Problem ist, oder das Problem war, dass ähm, je mehr Fehlgeburten man hat, umso schwieriger wird es natürlich, das zu glauben. Und ja, nach dieser ganz tiefen Trauer die sich so all, allmählich verzog wie so Nebel hat sie sich irgendwann äh, verzogen aber dafür machte natürlich die Sehnsucht Platz ja, und ähm, ja inzwischen ist die Sehnsucht natürlich auch ein Teil von mir geworden was auch okay so ist dass meine Fehl Fehlgeburten so mh, in mir nachhallen hat vielleicht auch damit zu tun dass ich tatsächlich keine Kinder mehr bekommen habe ja Vielleicht würde ich anders empfinden, wenn ich ein gesundes Kind hätte. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Vielleicht hast du mal von der Theorie des inneren Kindes gehört. Also, dass man, dass du, dass jeder Mensch verschiedene emotionale Anteile in sich trägt. Und ich glaube auch, dass man eine innere Mutter hat. Ja, das ist der Anteil in dir, der gerne Mutter geworden wäre für dieses Kind oder für diese Kinder. Dass, ja, diese Kinder, die ähm, ja nicht das Licht der Welt erblickt haben. Und diese innere Mutter, die trauert halt maßlos nach einer Fehlgeburt. Und ich kann nur sagen, gib ihr Raum zu trauern. Weil diese innere Mutter, die steht natürlich für deine Weiblichkeit und die fühlt sich halt angegriffen, verletzt, zurückgesetzt, Wütend, ja. Und ich glaube auch, dass diese Trauer auch was mit Ohnmacht zu tun hat. Also Ohnmacht, weil das etwas ist, was wir nicht kontrollieren können. Du nicht und ich nicht. Vielleicht ein paar allgemeine Sätze zum Thema Trauer. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle keine Trauermodelle vorstellen. Vielleicht kann ich das auch in einer anderen Folge mal nachholen. Aber was ich dir wirklich gerne mitgeben möchte und das ist mir so, so wichtig, dass Trauer immer individuell ist. Jeder Mensch trauert anders. Jeder Mensch braucht in seiner Trauerzeit, in seiner tiefen Trauerzeit was anderes. Ja, der eine muss das erstmal rational verarbeiten, der muss wissen, was, was, was ist schiefgelaufen, was kann ich das nächste Mal besser machen, in Anführungsstrichen, ja. Dann gibt es Menschen, die müssen ihre Gefühle rausschreien, ja. Es gibt ja nicht, nicht umsonst in anderen Ländern zum Beispiel diese Klagefrauen, ja. Dann es äh, wiederum Menschen, die sofort in so einen äh, Aktionismus verfallen, ja. Also die erstmal handeln müssen und was tun müssen. Oder es gibt Menschen, die brauchen erstmal Abstand, die müssen das erstmal begreifen, die müssen sich erstmal innerlich ein Stück weit distanzieren. Und ich kann nur eins dazu sagen, alles ist okay. Jeder geht seinen eigenen Weg in der Trauer. Und es ist mir so wichtig zu sagen, lass dir von niemandem einreden, dass du kein Recht auf deine Trauer hast, weil es angeblich nur ein Zellhaufen ist oder war. Ja, ähm, lass dir das bitte von niemandem einreden. Lass dir von niemandem sagen, reiß dich zusammen, wie ich diesen Spruch hasse. Ja, der ist so ignorant und äh, unempathisch. Ja. Auf gar keinen Fall solltest du dir von irgendjemandem irgendwas annehmen. Oder das macht man aber so nicht. Oder was auch immer. ja. Du bist nicht Mann. Du bist du. Und du kannst machen, was du möchtest in deiner Trauer. Das ist Okay. Was ich festgestellt habe, ist, dass Trauer in Wellen kommt. Also zum Beispiel, als ich mich vorbereitet habe auf diese Podcast-Folge, aber auch auf meinen Online-Kurs, dazu erzähle ich später noch was, da kam diese Trauer um diese vier Seelen, die mal in mir gewohnt haben für kurze Zeit, kam die ganz schön wieder hoch. Meine Güte, zwei Tage lang war ich wirklich... Ja, also da hatte die Trauer mich wirklich so richtig im Griff. Das hatte ich hatte ganz verdrängt, wie ja wie soll ich sagen, wie überwältigend Trauer ist, ja wie sie einen lähmt, ja wie sie einen dazu bringt mh, zu weinen. In meinem Fall zu viel Torte zu essen. Ich war sehr Anlehnungsbedürftig in der Zeit. Gleichzeitig hatte ich auch Glück, weil es war auch schon damals bei den Fehlgeburten so und auch jetzt wieder, dass ich einen Partner habe, der meine Trauer akzeptieren kann, ja, dass er, er kann respektieren, dass wenn mal wieder eine hohe Welle der Trauer kommt, dass es ein Teil von mir inzwischen geworden ist. Und dann nimmt er mich in den Arm und ähm, ist dann auch für mich da, auch wenn ich natürlich merke, dass er letztendlich hilflos ist, weil er natürlich nicht wirklich viel machen kann, aber da sein kann er. Und ich selbst akzeptiere diese Trauer als Teil meiner, ja wie soll ich das ausdrücken, als Teil meiner weiblichen Biografie. Ja? Und auch diese tiefe Sehnsucht, die natürlich da immer mitschwingt. Ähm, tja, Trauerverarbeitung, das ist natürlich so eine Sache. Wie gesagt, alles ist individuell. Ähm, alles, was ich sage, soll nur als Anregung für dich dienen und... Als, als Hinweis Hinweis darauf, dass alles mit dir richtig ist. Wichtig sind oder ja sind deine Bedürfnisse. Schau sie dir an. Achte darauf, was du gerade brauchst. Ja. mach mal die Augen zu, atme ein paar mal tief durch, fühl in dich rein was brauchst du gerade in deiner Trauer? Hinterfrage dich ja was mache ich hier eigentlich gerade und tut mir das eigentlich wirklich gut. Guck dir, guck dich ein bisschen in deinem Umfeld um, ja. Hast du vielleicht gerade wahnsinnig viel Verantwortung? Kannst du vielleicht daran was ändern? Kannst du vielleicht eine Zeit lang weniger Stunden arbeiten, um mehr Zeit für dich zu haben? Ja, also gerade was so die Anfangsphase der Trauer angeht. Und wie gesagt, egal was dein Umfeld dazu sagst, du entscheidest. Und du weißt, wie deine Bedürfnisse aussehen. Wenn dir nach Weinen ist, dann weine. Nimm dir die Zeit zu weinen. Schrei. Ja, also deinen Schmerz rausschreien, ja, ist auch in Ordnung. Alles, was rauskommt an Gefühlen, ja, also Tränen oder Schreie oder sonst irgendwas, das alles unterstützt den Heilungsprozess letztendlich. Und die Gefühle zu unterdrücken, funktioniert vielleicht eine Weile, aber... Und vielleicht funktioniert es auch für manche Menschen. ja. Ich will, Da will ich mir kein Urteil drüber erlauben. Aber auf Dauer bringt es nichts, seine Gefühle zu unterdrücken. Wenn du magst, dann schone dich. Zieh dich zurück. Du hast jedes Recht darauf, egal wie lange es dauert. Lass dich krank schreiben. Ja, und ähm, ich habe immer mal wieder gehört, dass es Frauenärzte gibt, die ähm, einen nicht lang krank schreiben was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich hatte Gott sei Dank immer Frauenärztinnen, die ähm, gesagt haben, sie bekommen so lange einen Krankenschein von mir, wie sie möchten. Das fand ich sehr, sehr beruhigend. Im Zweifel geh zu deinem Hausarzt. Ja. Wenn du keinen Hunger hast, dann isst nichts. Wenn du Bock auf Ungesundes hast, isst Ungesundes oder isst Gesundes. Ja. Mach leichten Sport. Oder auch nicht. Schlafe viel, wenn dir danach ist. Ja. Also, Symptome der Trauer sind zum Beispiel auch, dass du dich müde fühlst und ausgelaugt und vielleicht nicht schlafen kannst. Manche Menschen sind aber auch unruhig und rastlos, ja. Es sind alles Symptome und die sind, wie gesagt, individuelle. Alles geht, nichts muss. Und ich, ja, nach und nach lernst du mit deiner, ja, wie soll ich sagen, mit der Lücke in deinem Herzen umzugehen. Und auch wieder lebendig zu werden. Und was deine Gefühle angeht, diese tiefe Trauer um ein Leben, das nicht gelebt werden wird, ja, das ist, das, ja, man trauert um keine Ahnung, um was man alles trauert, ja, um das erste Lächeln, um das erste Wort, den ersten Schritt, den ersten, keine Ahnung, Kuss, den ersten, die erste Liebe, was auch immer, ja, diese Trauer ist deine. Du darfst deswegen traurig sein, weil es verdammt nochmal traurig ist. Ja. Und du darfst wütend sein, weil es ist ungerecht. Es ist nicht fair. Ja, du darfst hadern mit dir selbst, mit dem Leben, vielleicht mit Gott, wenn du gläubig bist. Du darfst auch neidisch sein, weil andere das haben, was du gerne hättest. Dieses Geschenk das du vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt erhältst. Und was die doofen Schuldgefühle angehen, wenn du welche hast, nimm sie wahr, das ist okay, und dann versuch sie direkt wieder loszulassen. Du hast keine Schuld an dem, was dir passiert ist. Du hast nichts falsch gemacht. Ich weiß, dass die Gedankenspirale läuft, wenn man eine Fehlgeburt hat. Aber letztendlich hast du nichts falsch gemacht, weil es nicht deine Entscheidung war. Also, ich würde das gerne nochmal wiederholen. Das war nicht deine Entscheidung. Und wir wissen, ja, dass Frauen unter den traumatischsten ähm, Situationen, im Krieg, im bei der Flucht, auf der Flucht oder was auch immer, Kinder auf die Welt bringen, gesunde Kinder auf die Welt bringen. Also, äh, sowas wirst du wahrscheinlich nicht erlebt haben, wenn du in Deutschland lebst. Du hast nichts falsch gemacht. Es ist, es war nicht deine Entscheidung. Vielleicht noch ein paar Sätze dazu, wie ich getrauert habe. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, Trauer ist total individuell. Und ich wünschte, es gäbe so einen zehn punkte plan <lacht> Diese zehn Punkte müssen Sie durchlaufen und machen. Und danach sind Sie nicht mehr traurig. Das wäre so toll, wenn das Leben so einfach laufen würde. Aber machen wir uns nichts vor, <lacht> so läuft es nicht. Ich habe damals jeden Tag genommen, wie er kommt. Manchmal jede Stunde. Ja, ich habe das getan, was mir gut tat in dem Moment. Ich weiß nicht, ob du meine Podcast-Folge kennst. 20 Inspirationen, die mich wieder stark gemacht haben. Da kannst du ja vielleicht mal reinhören. Irgendwann kam Meditation in mein Leben. Wofür ich ehrlich gesagt bis heute noch jeden Tag dankbar bin. Ich habe mir einen inneren Ort gesucht, an den ich mich zurückziehen kann, wenn der Schmerz extrem groß ist. Ich fing an, mich mit Dingen zu beschäftigen, die so viel größer sind als ich. Ich habe, keine Ahnung, in mir Trost gesucht. Ich war liebevoll zu mir und aufmerksam, also gerade was meine Bedürfnisse angeht. Ich habe es einigen wenigen Menschen erzählt und habe mich auch ein Stück weit trösten lassen. Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die war so süß, die hat mir ein Paket geschickt mit Schokolade und Badesalz und ähm, ein paar netten Zeilen. Ne? Ähm, so nach dem Motto, es tut mir total leid, was dir passiert ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich fühle mit dir. Und das reicht ja auch schon. Ich habe ein Abschiedsritual zelebriert. Ich habe das ganz bewusst in der Meditation gemacht. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere Wege ähm, oder andere Abschiedsrituale. Ich glaube, das könnte auch noch mal eine extra Podcast Folge sein. Ich habe mit meinem Mann zusammen getrauert, wir haben zusammen geweint und ich habe mich auch abgelenkt. Also zum Beispiel weiß ich noch, nach der ersten Fehlgeburt waren wir in Luxemburg für so ein verlängertes Wochenende und ähm, tut mir leid für Luxemburg. Ähm, es ist eine ganz schöne Stadt, aber ähm, ich werde natürlich Luxemburg immer mit meiner Trauer um meine erste Fehlgeburt verbinden. Aber es hat mir trotzdem gut getan, mich abzulenken, weil ich da halt nicht die Trauernde war. Also versteht mich nicht falsch, meine Trauer ist mit mir mitgereist. Die wird man ja nicht los. Aber da vor Ort war ich nicht die Trauernde. Und es tat mir gut, einfach essen zu gehen, in Museen zu gehen und mir diese Stadt einfach anzugucken. Und ja, es ist auch normal, dass auch es ist halt in der Trauer immer wieder Phasen gibt, wo die Trauer ein Stück weit von einem weicht. ja, Wo man für einen Moment vielleicht einfach lacht, unbeschwert ist ein Stück weit. Und ich finde, das ist kein Verrat ähm, an dem Kind. Sondern das ist dein Weg zu überleben und das Ganze zu verarbeiten. Ja, Und dann kommt natürlich auch immer wieder eine hohe Welle der Traurigkeit, der, der Wehmut. Und meiner Meinung nach kannst du die dann besser händeln wenn du zwischendurch vielleicht einfach mal in der Sonne warst und ein Eis gegessen hast. Das unterscheidet ähm, im Übrigen Trauer übrigens von einer Depression. Ja, wenn du eine Depression hast, gibt es meine, meistens keine für dich schönen Augenblicke, sondern alles ist schwarz. Und in der Trauer ist es so, dass du tief in dir weißt, es ist okay zu trauern. Und irgendwann wird es nicht mehr so schmerzen, wie es vielleicht gerade im Moment schmerzt. Was mir auch geholfen hat, ist, dass ähm, ich nach meiner vierten Fehlgeburt eine Ausschabung hatte. Da wurde auch eine genetische Untersuchung gemacht und das Ergebnis war, ähm, das Kind hätte eine oder ja hätte eine Trisomie 22 gehabt. Das ist, soweit ich das weiß, eine kaum überlebensfähige Anomalie. Und ähm, danach konnte ich auch noch mal anders trauern. Einfach zu wissen, okay, das Kind wäre sehr, sehr krank gewesen, hätte wahrscheinlich die Schwangerschaft ähm, gar nicht überlebt. Dann, Da hat sich meine Trauer auch noch mal geswitcht sozusagen. Und ja, als letzten Punkt würde ich vielleicht noch sagen, dass, und das ist wirklich schmerzvoll und schwierig und war ein Prozess, aber den Verlust als Realität zu akzeptieren, also es hört sich erstmal banal an, aber ich finde, wenn man das durchmacht, vielleicht kannst du das verstehen. Wirklich da reinzugehen und zu akzeptieren, dieses Kind, diese Seele wird nicht, zumindest nicht in physischer Gestalt, mein Leben mit mir verbringen. Das war für mich schwer zu akzeptieren, sage ich ganz offen. Und das war auch einer der Gedanken, bei dem ein, ein Elefant auf meiner Brust saß. Das muss ich echt gestehen. Aber wie das so ist mit Trauer, irgendwann habe ich natürlich auch wieder freundlicher in meine Zukunft geschaut. War hoffnungsvoller und zuversichtlicher wieder. Und was du machen kannst, damit das irgendwann passiert ist, du kannst dich fragen, was gibt mir denn eigentlich Kraft? Was, was kann ich tun, um mein Inneres wieder Aufzuwärmen, liebevoll zu erwärmen, sozusagen, ja. Wo kann ich durchatmen? Wie kann ich durchatmen? Was oder wer gibt mir in der Situation Sicherheit? Ja, gibt es Menschen, mit denen ich sprechen kann? Gibt es Menschen, mit denen ich auf gar keinen Fall sprechen möchte in dieser Zeit? Alles, was dich unterstützt, deine Gelassenheit, deine, dein, dein inneres Gleichgewicht wieder zu bekommen, ist gut was auch immer es ist, ob es Meditation ist, ob es Akupunktur ist, ob es Kreativsein ist, ob es Sport ist, was auch immer. Dir hilft. Alles ist gut. Ein weiterer Punkt, den ich persönlich sehr interessant und kraftvoll finde, ist mal zu schauen, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze? ja, Und die dann zu transformieren. Also, das heißt Erstmal musst du identifizieren, was habe ich denn für Glaubenssätze? Also zum Beispiel, ich habe gar kein Kind verdient. Ähm, natürlich musste mir das passieren. Ich kann mich auf meinen Körper nicht verlassen. Ja, Das sind so innere Glaubenssätze, die man unterschwellig denkt. Und die verheerend sind in meinen Augen. Ja, Und dann kann man versuchen, diese Glaubenssätze in was Positives umzumünzen. Ja, Ich verdiene ein Kind auch wenn ich nicht perfekt bin. ja, Ich habe doch schon so viel in meinem Leben hinbekommen. Mein Körper, der trägt und nährt mich schon seit so vielen Jahren, der kann das hinbekommen. Und diese Transformation von Glaubenssätzen, das ist natürlich überhaupt nicht einfach. Das geht nicht mal eben so. Das ist ein Prozess, das, der dauert. ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du darauf achtest, was du über dich denkst, weil ich glaube, dass unsere Gedanken, also zum einen unser Selbstbild formen und zumindest auch ein Teil unseres Lebens. Ja. Ähm, aber wichtig ist, dass, dass man, oder dass du dich positiv ausrichtest. Machen wir uns nichts vor. Wir können nicht alles kontrollieren. Ein gesundes Kind zu bekommen entzieht sich unserer Kontrolle. Aber wie gesagt, unsere Gedanken können aber sich positiv ausrichten und und sich positiv verändern weil letztendlich wie du mit den schmerzhaften Seiten deines Lebens umgehst das prägt dein weiteres Leben das prägt deine Glaubenssätze ja, erstarrst du in dem Sch in dem Schmerz oder ähm, nimmst du ihn mit in deinem keine Ahnung Lebensrucksack und machst das Beste draus Vielleicht nicht zwei Wochen nach der Fehlgeburt, aber vielleicht irgendwann wieder, wenn der größte Schmerz vorbei ist. Ähm, ja, ich könnte, glaube ich, noch zwei Stunden weiter erzählen zum Thema, weil es so, so, so viele Aspekte gibt, was Fehlgeburten angeht. Aber ich mache jetzt einfach mal für diese Folge Schluss. Mir bleibt zu sagen, du hast mein Mitgefühl, du hast mein... Tiefes, ehrliches Mitgefühl und es tut mir leid, dass du diese Erfahrung machen musstest. Es, ja, vielleicht tröstet es dich, dich ein bisschen, dass du dir sicher sein kannst, dass du nicht allein bist. Man schätzt, dass jede zweite bis dritte Frau in ihrem Leben mindestens eine Fehlgeburt hat. Das heißt, wir sind viele. Und ich hoffe, wie gesagt, du weißt, dass du nicht alleine bist mit dem, was du erlebt hast. Mich haben meine Fehlgeburten auch Demut gelehrt. Das muss ich offen gestehen. Ja? also Einfach Demut, weil mein Wille hatte bei der Entscheidung kein Mitspracherecht. Gar keins. Das habe ich nicht, hab nicht entschieden. Ich konnte das nicht entscheiden, dass diese Kinder nicht bei mir bleiben. Und ehrlich, auch wenn Kinderwunschkliniken einem viel versprechen, Letztendlich haben sie dann doch nur einen begrenzten Einfluss darauf, was geschieht. Weil wir Menschen einfach keine Kontrolle darüber haben, ob wir für eine kleine Seele, Mutter oder Vater sein dürfen. Sorry to say. Ja, aus diesen Erfahrungen heraus ähm, ja, habe ich mich ja zum einen, das wisst ihr, als Kinderwunschcoach selbstständig gemacht und äh, habe jetzt einen Online-Kurs kreiert, ähm, Verarbeitet deine Trauer nach deiner Fehlgeburt für Menschen, die Fehlgeburten zu verkraften haben, die ähm, Unterstützung brauchen bei der Trauerbewältigung, die sich ihren Gefühlen stellen wollen, die in einer Gemeinschaft, in einem geschützten Raum gemeinsam trauern wollen. Für die habe ich diesen Online-Kurs, diesen vierwöchigen Online-Kurs kreiert. Schau mal auf meine Webseite, wenn du interessiert bist. Ich, ähm, den, den Link findest du in den Shownotes. Es gibt natürlich eine ganze Reihe Bücher zu dem Thema. Ein paar habe ich gelesen. Ein paar, die ich weiterempfehle, die packe ich auch in die Show Notes auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ach ja, genau. Ich wollte noch erzählen, dass ich jetzt regelmäßig Kinderwunschimpulse rausbringen werde. Das heißt, es ist so eine Art Newsletter. Und wenn du daran interessiert bist, dass ich dir regelmäßig eine E-Mail schreiben darf mit ja, meinen Gedanken, mit Ideen, mit Buchtipps und so weiter, dann äh, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meine Kinderwunschimpulse abonnierst. Die findest du auch auf meiner Webseite. Ja, ich wünsche dir, wenn du in dieser Situation bist, ich wünsche dir, dass du wieder zu Kräften kommst, dass du dein inneres Gleichgewicht wiederfindest und sei gut zu dir, sei gut zu dir und pass auf dich auf und ich hoffe sehr, dass du das nächste Mal wieder dabei bist bei meinem Podcast, alles da nur Ende nicht, überleben ohne Kind, ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast.